0: Ho sempre considerato il canto degli italiani come la melodia più rappresentativa dell'essere appunto italiani Il primo motivo è perché in pochi sanno che si chiama canto degli italiani Il secondo motivo è perché la maggior parte delle persone, fra cui io, lo chiama inno di Mameli Quando in realtà Goffredo Mameli ne ha scritto solamente il testo E il terzo motivo è perché, ascoltatelo bene, alla fine della fiera noi siamo proprio così. E dunque festeggiamo, ascoltando queste baldanzose note, prima di tutto per la mia guarigione, scusate se è poco, e in secondo luogo perché è arrivato il momento di parlare della scuola che molto, ma molto probabilmente, ha scritto la storia dell'autorialità cinematografica. Signore e signori, è arrivato il momento di parlare dell'Italia. Sono Matteo Vitelli. Un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché la storia del cinema è fatta proprio di questo. Tanti piccoli cambi di rotta. Piccole e grandi invenzioni che hanno causato la nascita di questo strano oggetto che ancora oggi non riusciamo a capire perché ci piaccia così tanto l'Italia, come al suo solito, arriva un po' più tardi sulla scena della produzione cinematografica, che però, a partire dal 1905, inizia a svilupparsi molto rapidamente proprio sulla base del modello di business francese di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente. Sebbene i film vengano prodotti bene o male in parecchie città, in breve tempo emergono i due principali poli della produzione cinematografica italiana. Da una parte c'è Torino, con ben due case di produzione, la Ambrosio e la Itala. E dall'altra parte, ovviamente, c'è la città del cinema, Roma, dove il primo aprile del 1906 nasce la Cines. Queste nuove società, a cui giustamente mancava del personale specializzato, sono costrette a chiamare alcuni artisti direttamente dalla Francia giusto, e infatti la Cines, per esempio, chiede in prestito come direttore artistico uno dei principali registi della paté, tale Gaston Vell. Di conseguenza, molti primi film italiani diciamo che sono un'imitazione se non addirittura proprio dei remake dei film francesi. Vabbè, non c'è bisogno di partire subito con le critiche, ricordiamo che siamo nel 1906 e gli italiani ancora non hanno mai visto un cinematografo. Comunque, l'ascesa del nuovo mezzo segue praticamente le stesse identiche orme che ha lasciato l'industria francese. Prima aumentano le produzioni, poi le proiezioni passano per i locali temporanei, poi nelle fiere di piazza e infine nelle sale permanenti. In Italia, però, abbiamo sempre sentito il peso e anche, diciamo, i privilegi di avere una storia e una cultura ultramillenaria. E infatti, in Italia, il cinema inizia a essere considerato, prima che in altri paesi, come nuova autentica forma d'arte. I produttori iniziano subito a cimentarsi nella realizzazione dei film d'arte e già nel 1908, l'Ambrosio, si ritrova a realizzare Gli ultimi giorni di Pompei, di Luigi Maggi. Il primo dei tanti adattamenti del romanzo storico di Edward Bowler-Lytton. 1910. Dopo solo 5 anni l'Italia è già seconda in Europa per numero di film esportati e i produttori italiani ottengono il primato per essere i primi a realizzare costantemente film di più di un rullo, quindi all'incirca di durata superiore ai 15 minuti. Ed è nel 1911 che viene alzata l'asticella. Giovanni Pastrone, uno dei più grandi registi dell'epoca, gira La caduta di Troia, un film girato addirittura in tre rulli. Ma chi era Giovanni Pastrone? Noto anche con lo pseudonimo di Piero Fosco, egli è un regista, sceneggiatore, attore, produttore e tecnico cinematografico piemontese. Praticamente è passato alla storia come uno dei pionieri della cinematografia e... È il primo artista italiano nel campo del cinema a raggiungere la fama a livello internazionale. E questo per aver realizzato nel 1911 appunto La caduta di Troia e nel 1914 l'imponente Cabiria, un lungometraggio che è passato alla storia come il film italiano più celebre del cinema muto. Ma ehi ehi ehi, andiamo con calma. Il giovanissimo Giovanni nasce ad Asti nel 1882 e allo stesso tempo porta a termine gli studi in ragioneria e si diploma al conservatorio di Asti suonando il violino. Dopodiché, diciamo, una vita normale. Si sposta, tenta, come molti artisti di cui abbiamo già parlato, diverse attività e nel 1903 si trasferisce a Torino con la moglie per lavorare nell'orchestra del Teatro Regio come secondo violino. Eh, ma la musica non è che paga tanto ed ecco qui le nostre piccole e grandi coincidenze. Dettagli minuscoli che portano la storia del cinema a piegarsi su se stessa e a essere stravolta drasticamente. Allora abbiamo detto che Giovanni sa suonare ed è bravo con i conti. E per di più è bravo a portare avanti più cose contemporaneamente. Si è diplomato al conservatorio e al tempo stesso è diventato un ragioniere. E se appunto durante gli studi ha portato avanti entrambe le attività non può fare di meno anche in ambito lavorativo. Mentre suona al Teatro Reggio, nel 1905 Giovanni entra come semplice contabile in una casa cinematografica che ancora si occupa soltanto di cortometraggi, la Rossi and Company di Torino. E grazie alla conoscenza di ben tre lingue straniere, il francese, l'inglese e il tedesco, Pastrone ottiene l'incarico di corrispondente nel 1907 poi diventa il direttore amministrativo e nel 1908 addirittura comproprietario con Carlo Sciamengo e a questo punto dà il via a una nuova casa di produzione che si occupa, attenzione, di lungometraggi la Itala Film. L'opera cinematografica di Pastrone semplicemente porta ai massimi livelli la Itala Film, che nel 1910 produce La caduta di Troia, una pellicola di 30 minuti. Soffermatevi un attimo su quello che può rappresentare questo film una piccola ditta cinematografica torinese che cinque anni prima si occupa soltanto di cortometraggi, nel 1910 si ritrova a girare uno dei film più lunghi mai girati nel mondo. Questo, infatti, è il primo film la cui pellicola è lunga ben 600 metri e per di più è proiettato senza interruzione in mezz'ora di spettacolo. È veramente qualcosa di rivoluzionario giovanni pastrone letteralmente rompe il cinema tuttavia in italia ed è per questo che amiamo il nostro paese la pellicola non riscuote un successo proprio rilevante mentre indovinate un po in america viene accolta con un entusiasmo incredibile che fa conoscere e apprezzare al pubblico americano per la prima volta la maestosità degli artisti italiani Ok, ci siamo. Partiamo subito dal titolo esteso. Cabiria, visione storica del III secolo a.C. Questo è il frutto più maturo del cinema italiano dei primi anni 10 e della sua capacità di portare in scena la storia romana antica in uno spettacolo solenne e grandioso. Vi dico soltanto che il film in questione è un 35 mm di circa 3 ore che contribuisce considerevolmente alle produzioni colossali che vedono l'Italia ai primi posti nell'incremento dei lungometraggi e nella loro distribuzione all'estero. Pastrone, in questo caso, si dimostra un grande uomo di spettacolo, un grande imprenditore, Partendo da un suo soggetto che narrava le vicende di una fanciulla durante la Seconda Guerra Punica, egli ricava delle scene intervallate da didascalie letterarie, per le quali vuole al suo fianco, come sceneggiatore, Gabriele D'Annunzio. Allora, è inutile provarvi a riassumere tre ore di trama, ma piuttosto concentriamoci sulle innovazioni di questo rivoluzionario prodotto cinematografico. Cominciamo col dire che la prima del film è targata 18 aprile 1914, contemporaneamente al Teatro Lirico di Milano e al Teatro Vittorio Emanuele di Torino, dove è accompagnata dall'orchestra e dal coro del teatro. Già si capisce che si vuole presentare uno spettacolo che possa competere con l'opera lirica e che riesca ad attirare sia il pubblico borghese che quello aristocratico, che fino ad allora non è che fosse molto attratto da un'arte così popolana come la cinematografia. Ma l'elemento destinato a stravolgere completamente il mondo del cinema è inerente alla macchina da presa. Bene, allora diciamo che nel film, per la prima volta, si passa da un campo lungo a un primo piano. Mm, Vediamo se avete capito bene. Pastrone, qualche anno prima, brevetta una specie di trabiccolo mobile, una cosa orripilante, ma dove si può appoggiare la macchina da presa. Ci siete? Ci state arrivando? Questa brutta ma incredibile invenzione garantisce una macchina da presa non più fissa al terreno, ma libera di muoversi tra gli attori. Forse avete capito: Pastrone è l'inventore della carrellata. Fino ad allora la macchina da presa creava una scena fissa in cui gli attori entravano in campo, recitavano e ne uscivano con un effetto simile al teatro. Eh ma con il carrello. Il carrello rivoluziona semplicemente tutto. Soltanto dopo una ventina di anni dalla nascita del cinema, Giovanni Pastrone ne ha già riscritto le regole. Soltanto dopo una ventina di anni siamo di fronte alla nascita di un nuovo linguaggio. Dopo aver toccato praticamente il tetto del mondo, Giovanni Pastrone decide di compiere un piccolo cambio di rotta. Perché d'altronde la storia del cinema ne è piena, tanti piccoli cambi di rotta. Nel 1919, all'apice del suo successo, abbandona l'attività cinematografica e la sua Itala Film. E mentre negli anni successivi Pastrone sfoga la sua genialità dedicandosi a invenzioni meccaniche nei campi più disparati della tecnologia applicata, gli viene diagnosticato un tumore al fegato, con previsione di decesso imminente. Il suo genio, caratterizzato da un istinto di sopravvivenza di gran lunga superiore, a quello del suo animo, comincia così a progettare una macchina elettrica a scopi medico-terapeutici con cui Pastrone si cura autonomamente e che cerca invano di far produrre su scala industriale. Diciamo che nel suo piccolo, Pastrone, riesce ad allontanare la sua fine e infatti muore 32 anni dopo in seguito a un improvviso riacutizzarsi della sua malattia. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.